0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la Palabra de Dios. En el capítulo 6, nosotros nos encontramos con la apertura de los primeros seis sellos del rollo. Luego del sexto sello, tenemos el capítulo 7, el cual es un paréntesis, en el cual se da información acerca de aquellos eventos que tuvieron lugar cuando se abrieron los seis sellos. Al entrar al capítulo 8 y el capítulo 9 miraremos los juicios de las trompetas, de las siete trompetas. Así que usted ya tuvo seis sellos que fueron abiertos. Y de hecho estaremos mirando a seis de los siete sellos. Usted tiene seis sellos y tiene luego la explicación. Pero... Usted después tiene los juicios de las seis trompetas y en el capítulo 10 tendrá una explicación parentética de esos juicios. Después usted tendrá unos pocos capítulos con explicaciones que son como un paréntesis hasta llegar a la séptima trompeta. Luego tenemos los siete personajes. He seguido este patrón a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Es decir, tomando seis de los siete y después haciendo una especie de resumen de todos esos eventos y ampliaciones de algunos aspectos, y luego termina con el séptimo, o lo que surge del séptimo. Así que ahora estamos llegando al séptimo sello cuando entramos al capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quiero decirle, amable oyente, que el silencio puede ser en ocasiones algo muy asombroso, especialmente cuando hay un gran grupo de personas. Piense que en el cielo habrá millones de millones. Pensar en el silencio por espacio de media hora es, es una de esas cosas asombrosas. Pero esto será como la calma que precede a la tormenta. Es ese silencio que precede los juicios catastróficos que han de venir al sonar las siete trompetas. Así que estamos hablando de uno de esos momentos en los cuales hay una calma terrible. Podríamos decir como el silencio que precede al golpe del tornado. Dicen, los que han vivido un tornado, que cuando viene uno de ellos, antes de que este golpe parece haber un escalofriante silencio, quietud y calma, pero de repente aparece una fuerza tremenda. Así que a esto se asemejará el silencio en el cielo por espacio como de media hora. Luego Juan dijo, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios. Sabemos que alrededor del trono de Dios hay cuatro querubines, ellos son descritos para nosotros en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, identificados como querubines en el capítulo 10. También Juan los describe en el cuarto capítulo de Apocalipsis. Ellos están cantando, «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Pero también hay siete ángeles que están de pie delante de Dios. La Biblia nombra, creo, a dos de ellos. Usted, por supuesto, encontrará que en los libros apócrifos se nombran cinco más. Pero en la Biblia se menciona a Gabriel. Gabriel es uno de ellos. Si usted recuerda, cuando él vino... Hablar con Zacarías, padre de Juan el Bautista, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 19, lo puede leer. Así que él es uno de esos ángeles que están en la presencia de Dios. Juan vio los siete ángeles que están delante de Dios. Y dice que se les dieron siete trompetas. Otro ángel, vale decir no uno de los siete, sino otro, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es interesante que el libro de Apocalipsis es una especie de compilación del Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento. No mucho, en el libro de Apocalipsis, ha sido revelado. Usted necesita tener un trasfondo, un entendimiento del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Ahora, cuando usted entra en la escena celestial, es bueno que usted tenga un trasfondo, un entendimiento de lo que era el tabernáculo terrestre. ¿Por qué? Porque el tabernáculo terrestre era un modelo del cielo fue hecho de acuerdo al modelo que le fue presentado a Moisés en el monte. Cuando él mandó a Moisés a construir el tabernáculo, le dijo, ahora ten cuidado de que lo hagas como se te ordenó. Y la razón para el cuidado es que usted tiene el modelo de ese tabernáculo en el cielo. ¿sí? Es el modelo del cielo y del trono de Dios. Por eso si usted quiere tener una idea de cómo es el cielo y el trono de Dios va a necesitar ir de regreso a estudiar cómo era el tabernáculo. Sabemos que en el tabernáculo había un lugar santísimo con las tablas, los panes de la proposición. Sí, estaban las tablas de Moisés, las tablas de la ley y los panes de la proposición. Estaba el altar del incienso, las siete lámparas, los siete candeleros sobre una base única, entre el lugar santo y el lugar santísimo, una cortina muy gruesa, el velo, para impedir al pueblo entrar al lugar santísimo. Podía entrar solamente un día al año, en el día de la expiación, solamente un hombre, el sumo sacerdote, cuando él entraba al lugar santísimo lo hacía para interceder por el pueblo de Dios. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, toda forrada de oro, cubierta por una tapa de oro que se llamaba el trono de gracia. Sobre ella allí había cuatro querubines, que son los querubines que están alrededor del trono de Dios. Así que usted tiene el modelo del trono de Dios allí en el lugar santísimo del tabernáculo donde el sacerdote entraba una vez al año a la presencia misma de Dios. Bien, al entrar al lugar santísimo, él debía tener el incensario de oro, debía haber tomado las brasas ardientes del altar y haberlas puestas en el incensario, a la mano derecha, él llevaría el incienso molido en polvo, y al deslizar el velo para poder entrar al lugar santísimo con el incensario sostenido de cadenas, él tenía que tomar un puñado de incienso, ponerlo sobre las brasas, por supuesto, eso formaba inmediatamente un humo espeso, fragante. Sí, el incienso es muy fragante. Este humo cubría el trono de gracia. Y dice que el sacerdote entonces no moría. Él entraba con el incienso, el humo era una figura de las oraciones del pueblo de Dios. Vale decir, estaba entrando delante del Señor, pero ahora lo hacía con las oraciones del pueblo de Dios. Cuando volvemos al capítulo 5 de Apocalipsis, Jesús se levanta para tomar el rollo de la diestra del Padre y leemos que los querubines y los 24 ancianos tenían sus incensarios de oro llenos con las oraciones de los santos. Así que allí está el humo del incienso, la fragancia del incienso, que era, como digo, una figura de las oraciones del pueblo de Dios. Mi amigo, mi amiga, Dios ama tener comunión con usted. Y Dios ama que usted tenga comunión con Él. Sus oraciones para Dios son como una suave fragancia delante del Señor. Cómo ama Dios tener comunión con usted y pasar tiempo en comunión con usted. Sus oraciones son para Él una dulce fragancia. Así que, como un modelo terrenal, tenemos el tabernáculo que nos muestra que así es el cielo. Juan ve los siete ángeles a los que se les dan siete trompetas, luego otro ángel que viene teniendo ese incensario de oro, hay mucho incienso dado a él y es interesante que el sumo sacerdote debía venir con mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar, el cual estaba delante del trono. Estimado oyente, ¿ha orado usted alguna vez por justicia, por justicia sobre la tierra? ¿Ha orado que Dios traiga su justo juicio sobre el mal, sobre los hombres malvados? En el capítulo sexto, cuando se abre el quinto sello, Juan vio las almas de los que estaban bajo el altar, vestidos en ropas blancas, diciéndole a Dios ¿cuánto falta, oh Señor santo y verdadero, antes de que vengues nuestra sangre de los que habitan en la tierra? habían sido muertos habían sido martirizados por el testimonio de jesucristo por no querer adorar al anticristo por no querer seguir su programa y ellos están ahora hablando señor cuánto falta para que vengue nuestra sangre de los adversarios que tenemos en la tierra vemos oraciones de los santos que son ofrecidas en ese tiempo antes que dios derrame sus juicios los juicios de las siete trompetas sobre la tierra dice el verso 4 y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto bien, él usó esto primero para poner en incienso las oraciones ofrecidas a Dios pero ahora él llenó el incienso nuevamente con brasas, brasas ardiendo del altar, y las arrojó por tierra. ¿Sí? Lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Se terminó el silencio. Los juicios están listos para comenzar. Qué escena asombrosa allí en el cielo cuando vemos ahora todos estos eventos que comienzan, a desenvolverse dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el primero de los juicios ha de atacar a lo que fue la primera creación de Dios sobre la tierra cuando luego de separar Dios las aguas y la tierra seca Dios creó las plantas, los árboles sobre la tierra en ese tiempo. Fueron las primeras creaciones de Dios sobre esta tierra. Son los primeros, entonces, que han de experimentar los juicios de Dios cuando destruya un tercio de los árboles y todo el pasto sobre la tierra. Un fuego tremendo. Será realmente una catástrofe. Lo interesante el día de hoy es que han invadido las religiones paganas los Estados Unidos. Y allí tenemos a aquellos que adoran la tierra, los que adoran la selva, los que adoran los árboles y se abrazan a los árboles. Están todos esos ambientalistas que están tan preocupados por el medio ambiente de la tierra. Bueno, es una preocupación legítima. Ahora, me resulta interesante que con toda esa preocupación que tienen, ¿qué está haciendo el hombre con la ecología? Ellos predicen cosas terribles, consecuencias terribles. Ahora hay un esfuerzo tremendo tratando de crear leyes ambientales para proteger nuestro medio ambiente. Y yo no me opongo a esa protección racional, al contrario. Pero me opongo a la protección religiosa que tiene la gente, por supuesto. Hemos visto que el hombre en su sabiduría no, no siempre es sabio, ¿no?, ¿no?, al tratar de protegerse de los pequeños mosquitos. Perdimos millones de dólares de hogares en Laguna Beach hace pocos años. El hombre tratando de controlar la naturaleza. No podemos controlarla. Pero el hombre, no obstante, está tratando de controlar las cosas. Mi amigo, cuando Dios envíe el primer juicio de la trompeta, todo habrá de descontrolarse. Fuego mezclado con sangre. Fue lanzado sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó. El segundo ángel tocó la trompeta y como... Yo quiero que usted note esa palabra, y como... Esa expresión. Hay personas que dicen que el libro de Apocalipsis es todo simbólico. Por lo tanto, usted no tendría que gastar su tiempo tratando de leerlo porque es simbólico y no siempre podemos entender los símbolos, pero los símbolos son siempre representaciones de algo que es real. Y aquí está Juan en su día, unos dos mil años atrás. Juan está teniendo una visión de cosas que aún no han acontecido, le está mirando al futuro. Ahora, si usted estuviese viviendo en aquellos días de Juan, donde el modo más rápido de transporte que había era un caballo, y usted tiene una visión de lo que ocurre en el año 1950, o 1950 años más tarde, mejor dicho, usted, ¿cómo habría de describir lo que ve? Por ejemplo, si se le hubiese mostrado lo que son los misiles, los tanques de guerra disparando sus cañones, ¿cómo hubiera hecho usted en aquel momento para describir todo eso? Juan está teniendo una visión de cosas futuras, por lo tanto tiene que describirlas como cosas que le son familiares usando palabras que le son familiares a él. Así que cuando Juan describe algunas de estas cosas, siendo ellas solo una explicación, Interesante, ¿verdad?, que Juan dice que ellas son como. En otras palabras, no eran sino que eran como. No, no eran, dice, sino que eran como. Como usted puede ver, eran como él lo vio. Él vio que parecía como una gran montaña de fuego. Sí, era como una gran montaña, no era una gran montaña. Quiero reiterar esto, no era, sino era como una gran montaña de fuego. Así que usted podía visualizarlo en su mente para decir, es como si fuera una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Mi amigo, ¿puede usted imaginar qué tremenda devastación vendrá con el juicio de esta segunda trompeta? Realmente es para pensarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Han pasado bien? Bueno, espero que sea así y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Dios golpea el mar con esta señal. Lo que luce como una gran montaña de fuego, fuego ardiente, que ahora es echado en el mar. ¿Qué es lo que hace? Contamina el mar y así una tercera parte de las criaturas del mar mueren. Una tercera parte de las naves han de hundirse. Un tercio del mar se vuelve sangre cuando suena la tercera trompeta. Es interesante que acontezca todo esto en tercios, y sobre los ríos, los mares, todas las fuentes de agua. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. La tercera cosa que Dios ataca con este juicio es las fuentes de agua de la tierra. El hombre ha hecho bastante buen trabajo, por decirlo de alguna manera, contaminando los ríos, los manantiales de agua, todo lo demás. Así que estamos viviendo en un área que, verdaderamente será desierta, podríamos decir así, es casi un desierto ahora y será evidentemente un área desértica. Aquí en California no hay suficiente lluvia que caiga durante el año para mantener toda la población, dependemos del agua que es importada al sur desde la parte norte del estado y también dependemos del agua del río Colorado, pero ¿Se puede imaginar lo que ha de ocurrir cuando Dios ataque con su juicio el agua dulce de la Tierra, los lagos de agua dulce, los ríos de agua dulce, volviéndolos venenosos, de alguna manera, para que ellos no sean potables? ¿Se puede imaginar usted lo que sucederá en la Tierra cuando una tercera parte de todo este sistema hídrico sea contaminado y los hombres no puedan beber agua, como dije, usted no querría estar por aquí. Y gracias a Dios, usted que no querrá estar aquí, puede no estar. Dios ha provisto y ha de seguir proveyendo para que su iglesia escape. Él ha provisto la vía de escape cuando Jesús venga en busca de ella. Ahora, tenemos aquellos que enseñan que la iglesia estará en este mundo y que el rapto tendrá lugar cuando sea tocada la séptima trompeta. Ellos tratan de identificar la séptima trompeta con lo que dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, donde se menciona la final trompeta. Pero allí Pablo está hablando acerca del rapto de la iglesia, le escribe a los corintios diciéndoles, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted puede leerlo en la primera carta, capítulo 15, versículos 51 al 53. Pablo asocia este cambio con esa final trompeta. Así que están aquellos que piensan que esta última trompeta es la séptima trompeta de Apocalipsis. Porque hay siete trompetas de juicios, por eso identifican la última con la séptima trompeta de Apocalipsis. Y por lo tanto dicen que estaremos aquí, la iglesia estará aquí para pasar a través de todas estas calamidades que traerán los juicios de Dios que han de ser derramados sobre la tierra, pero estaremos aquí mostrándoles en las lecciones que siguen, cómo no tiene ninguna relación en absoluto la última trompeta de Apocalipsis con la mencionada en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que hemos dado lectura. En el Antiguo Testamento, el libro de Números, ya lo hemos estudiado, se le mandó a los israelitas que hicieran dos trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Usted recuerda, Dios le ordenó esto a Moisés, en el capítulo 10, verso 2, del libro de Números. Ahora, al tiempo cuando Israel iba pasando a través del desierto, no tenían, evidentemente, sistemas de amplificación, como tenemos en nuestros días. Por eso el sonido que podía ser escuchado a través del área era el de las trompetas. Por eso fueron usadas las trompetas cuando llegaba el momento que tenían que levantar el campamento y moverse la trompeta sonaba dos veces y eso significaba que tenían que levantarse y emprender eh, la marcha el tiempo de marchar había llegado ahora también decía el versículo 4 de Números capítulo 10 más cuando tocar en sólo una entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Vale decir, tocar la trompeta una vez significaba un llamado a los príncipes para que vinieran a reunirse con Moisés. Ahora, esta es la clase de trompeta que sonará llamando a la iglesia a los cielos. En Apocalipsis nosotros leemos la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, en el capítulo 4, versículo 1, y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Así que al sonar de una trompeta, será para nosotros la última trompeta, es decir, será la última trompeta para la iglesia. Eso es lo que significa la final trompeta. En la primera carta que le escribe Pablo a los Tesalonicenses él les habla acerca del rapto de la iglesia y él llama la trompeta de Dios cuando le escribe a los tesalonicenses para confortarles en cuanto a los creyentes que ya habían muerto, que habían partido. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que Jesús estaría regresando inmediatamente en aquellos días y que los que habían muerto antes que Jesús regresara desafortunadamente habían perdido la gloriosa era del reino. Por eso se lamentaban por aquellos que habían muerto porque, según pensaban, no había esperanza para ellos. Por eso Pablo les escribe en cuanto a los que están en Cristo y les dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y atiende, estimado oyente, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después dice, luego nosotros los que vivimos seremos transformados. En el relato de Apocalipsis no se trata de la trompeta de Dios, y esto es importante que lo notemos. En Apocalipsis se habla de las trompetas que le fueron dadas a los siete ángeles. Son los ángeles los que han de hacer sonar esas trompetas. Y están declarando estos ángeles los juicios de Dios que están viniendo sobre la tierra en ese periodo de gran tribulación o de la gran tribulación. Y allí nos encontramos con una tercera parte de los árboles destruidos, una tercera parte de las naves del mar en el mar destruidas, una tercera parte de las criaturas vivas en el mar que son destruidas también, las aguas dulces, una tercera parte destruidas. Se puede imaginar la calamidad y las cosas que estarán aconteciendo en los corazones de aquellas personas que vivan en ese momento. Nos dice, ahora a partir del versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta, en el capítulo 8 de Apocalipsis estamos leyendo. Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. En otras palabras, lo que está diciendo ustedes no vieron nada aún. La cosa se va a poner peor. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque hay tres trompetas todavía por sonar. Así que cada uno de estos ayes es para cada una de esas trompetas. Al entrar al capítulo 9 encontramos la quinta y la sexta trompeta, luego... Se abre un paréntesis en el libro de Apocalipsis. Ahora Jesús hablando acerca de la gran tribulación en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Él dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en este pasaje conocido como el sermón profético, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, en Mateo capítulo 24, versículo 29, usted lo puede leer después si quiere hacerlo. Ahora bien, el sol no estará brillando una tercera parte de él. Si usted recuerda aquella guerra denominada Tormenta del Desierto, cuando los iraquíes iban dejando Kuwait, incendiaron los pozos petroleros. Ellos encendieron las válvulas y el humo fue tan espeso, tan pesado, quizá usted ha visto alguna imagen de esto en las noticias, al mediodía estaba totalmente oscuro. Usted apenas podía ver el sol. Tenía que conducir un automóvil con las luces delanteras encendidas. Es probable que cuando la selva y todos los campos se quemen, esto... ...genere tal humareda... ...sobre la corteza de la tierra... ...que la luz del sol... ...sea oscurecida en una tercera parte... ...puede que sea así... ...de la misma manera la luna... ...y lo mismo con las estrellas... ...que rodean... ...en el cielo la tierra... ...hubo un volcán... ...este... ...cuándo fue que explotó el... Krakatón ...en 1800 por ahí... ...y la explosión de ese volcán en el Pacífico Sur... ...fue tan grande que por más de un año los atardeceres fueron coloreados alrededor del mundo con el polvo que todavía estaba en la atmósfera como resultado de la explosión de ese volcán. El sonido de la explosión fue tan tremendo que se escuchó a mil millas de distancia. Es decir, podríamos hablar de un anticipo de lo que ha de venir. El sol se oscureció las estrellas, la luna, en una tercera parte. Se da cuenta, cuando el sol se oscurece en un eclipse, al mediodía tenemos esa oscuridad. En mi caso nunca he visto un eclipse total, he visto eclipse parcial. Hay algo que resulta extraño cuando el sol es oscurecido, cuando la luz del día no es verdaderamente como la conocemos. Realmente es asombroso. Los juicios de Dios, ¿cómo han de proceder? Pero mire, esto es el comienzo de esos juicios. Cosas peores están llegando cuando vamos avanzando en el libro de Apocalipsis, tanto que usted seguramente no querría estar para ese momento aquí en la tierra. Bueno, yo le doy gracias a Dios que no estaré aquí. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esa es mi oración, estimado oyente, que Dios me escuche mi oración cuando oro. Jesús estará dirigiendo esos juicios. Él estará a cargo. Él ha tomado el control de aquel rollo del capítulo 5, si usted recuerda, y ha comenzado a romper los sellos. Él es el único que ordena todos estos eventos. Reitero, está completamente a cargo de todo el juicio. Jesús dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, decía Juan en su Evangelio, en el capítulo 5, versos 22 y 23. En el libro de los hechos que hemos estudiado, en el capítulo 10, versos 42, dice, «Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos». El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les decía, «En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En la carta de los romanos, capítulo 2, verso 16, decía esto. En el libro de los hechos, también, cuando Pablo testifica, él dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos, capítulo 17, verso 31, nos dice esto. Si sí, Jesús estará a cargo en los juicios que vendrán sobre esta tierra. Ahora, permítame decirle nuevamente, eso excluye a la iglesia. Él le dijo a sus discípulos, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su, su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, decía esto. Si él nos llama amigos y él nos expone después a esas cosas, <ríe> no sé qué tan buen amigo sería. Pero porque la iglesia es su novia, él la ha de quitar de la tierra antes que comience a destruir la tierra y a los hombres que fueron culpables de destruir la tierra. Bien, en la próxima emisión... Hemos de movernos al primero de los ayes, donde vemos en los juicios de Dios la quinta, la sexta trompeta, que han de venir sobre la tierra, y todo el infierno irrumpe literalmente en la tierra al entrar al juicio de la sexta trompeta. Las hordas de demonios lideradas por Satanás han de ser liberadas, sobre la tierra con consecuencias realmente terribles. Reitero, usted seguramente no querría estar aquí cuando eso acontezca. Créame, usted, si entiende, no querría estar aquí. Le invito a que oremos. Padre, te agradecemos que nos has advertido de todas estas cosas, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, tan paciente con el hombre, aun con el hombre que es blasfemo y rebelde, Señor, nosotros vemos cómo el mundo hoy está en total rebelión en contra de tu justa ley. Y vemos, Señor, cómo los hombres ostentan sus prácticas malignas. Oh, Señor, nos damos cuenta que tú has de traer tus juicios. Y también vemos, Señor, que el mundo está preparado para que vengan tus juicios. ¿Cómo se llena la copa? ¿Cómo está lista para desbordarse? Señor, el mundo merece tu juicio. Y te agradecemos que no nos has puesto para la ira, sino que has provisto para nosotros un medio para que tu iglesia escape de todas estas cosas, que vendrán sobre esta tierra. Oh Señor, que nosotros seamos como aquellas vírgenes sabias, prudentes, preparadas para tu regreso, y que no seamos dejados para enfrentar ese gran día de juicio que vendrá sobre este mundo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más compartiendo la Palabra de Dios. Entramos al noveno capítulo. De hecho, comienza con el verso 13 del capítulo anterior. Después de sonar la cuarta trompeta, el sol se oscurece, la luna y las estrellas. Y miré, dice en el versículo 13, y oí a un ángel. Bien, la palabra que se utiliza allí que se traduce ángel, en el griego es aetos, que literalmente significa águila. Volando por el medio del cielo, allí, diciendo a gran voz, «Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles». Básicamente, el mensaje que está dando es: bueno, todavía no vieron nada en comparación a lo que viene. Ay, ay, ay. Sí, esto corresponde a las tres trompetas. Tres ayes por una por cada una de las trompetas que están para sonar. Entramos, como decíamos, al capítulo 9, en el versículo 1. Leemos el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, el pozo sin fondo. Ahora, para los muertos hay diferentes lugares a donde son consignados una vez que parten de este mundo. Antes de venir Jesucristo y dar la vida por los pecadores, todo el mundo estaba consignado al Hades, a la tumba, o el Seol. La palabra hebrea que se utiliza para tumba es Seol, pero también es traducida muchas veces como infierno. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega, Hades, que es el equivalente a la palabra hebrea Seol. Habla del mismo lugar, de la tumba, y de acuerdo a lo que relata Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, ese lugar está dividido en dos compartimentos. Uno era el lugar donde el pueblo, o aquellos que partían sin fe, sin Dios, sin esperanza, eran atormentados. El otro lugar es un lugar de consuelo, de aliento. En el capítulo 16, precisamente de Lucas, Jesús nos habla de un hombre rico que vivía suntuosamente haciendo banquete cada día con esplendidez y también habla que a diario un pobre mendigo estaba echado a sus puertas deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico y el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Más aún, el rico también murió y en el Hades, el infierno, levantó sus ojos, siendo atormentado, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro, que era confortado. Y él clamó y dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida» y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá Jesús da esta descripción del Hades antes de que él muriera ahora en las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, por ejemplo en Isaías capítulo 61, como parte del ministerio del Mesías, estaba el hecho de abrir las puertas de la prisión a aquellos que estaban aprisionados. Él habría de venir para libertar a los cautivos. Antes de la muerte de Jesucristo, lo que había solamente era el cubrimiento del pecado. No existía que los pecados fueran quitados de las personas. Y dice la Biblia que era imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos pudiera quitar el pecado de las personas. Todo lo que podían hacer esos sacrificios era cubrir el pecado. Se requirió de la sangre de Jesucristo para quitar el pecado de los hombres. Por eso, antes de la muerte de Jesús sobre la cruz, todos los hombres que morían iban a ese lugar que es llamado el Hades, reitero que estaba dividido en dos compartimentos. Cuando los fariseos le demandaron a Jesús señal, Jesús les respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada» sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. En el capítulo 2 del Libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, una multitud se congregó porque vieron ese fenómeno que acompañó a el derramar del Espíritu Santo y Pedro se paró en medio de ellos comenzó a predicarles primero respondió a la pregunta que hicieron ¿qué significa esto? decían las personas diciéndoles lo que esto significa dijo que Dios ha cumplido su promesa de verter su Espíritu Santo sobre toda carne pero después él comienza a predicar a las personas en cuanto a Jesús y hay allí siete puntos muy importantes. Primero, la identificación, Jesús Nazareno. Lo dice varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella si sí, después al confirmar esta declaración dice imposible que fuese retenido por ella esto encontramos que Pedro lo cita, por supuesto tomando de los salmos, que dicen, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en el Salmo 16, versículo 10, que lo cita Pedro. Así que Pedro testificó que Dios no dejó su alma en el infierno, sino que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Decía en ese capítulo 2, verso 32, del libro de los hechos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4 de su carta, decía, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es decir, el que subió era Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vemos que la profecía de Isaías se cumplió cuando él libró a los cautivos. Así que cuando él descendió, él condujo a los cautivos de su cautividad para ascender a los cielos. Así que ahora, para el Hijo de Dios, porque el camino ha sido abierto por medio de Jesucristo, dice Pablo, escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo también le decía a los corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículos 2 y 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y escuche lo que dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No hay forma, no hay lenguaje humano que pueda describir la gloria, el éxtasis de la experiencia que tuvo Pablo. Así que Jesús abrió entonces las puertas de los cielos para los santos los hijos de Dios. Ahora, como decía Pablo también, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Le decía a los filipenses en su carta, en el capítulo 1, versos 23 y 24, ¿se da cuenta? Él decía, de ambas cosas estoy siendo Tironeado, había emociones mezcladas en el apóstol Pablo. Bien, podríamos decir entonces que una porción del Hades, un compartimento, ha sido vaciado. Ha sido dejado vacío totalmente. Aquel lugar donde Abraham confortaba a quienes llegaban allí, mientras esperaban que la promesa del Mesías se cumpliera. Hay un segundo lugar llamado abuso o el pozo. Ese es el túnel que conduce al abismo. Con frecuencia se le llama el pozo sin fondo. En el caso del endemoniado gadareno de la ciudad de Gadara, cuando Jesús desembarcó con sus discípulos y salieron de la nave, este hombre poseído por los demonios vino corriendo de modo amenazante los demonios comenzaron a gritar, Jesús, hijo de David, ¿por qué nos atormentas antes de nuestro tiempo? Jesús le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ellos respondieron, Legión, porque somos muchos. Así que comenzaron a rogarle a Jesús que no los enviara al abismo. Parece que ese abuso es la prisión de los espíritus malignos es decir, de los demonios. Están separados del Hades donde los hombres están allí, aprisionados. Está ese abismo donde los demonios son encarcelados. Y ellos ruegan a Jesús que no les envíe allí antes de tiempo. Así que Él los deja irse y se fueron, se metieron en un hato de puercos que luego los despeñaron en la mar de Galilea y esos puercos se ahogaron. Usted puede recordar la historia. Bien, el abuso también es mencionado en otros lugares, pero son pocos lugares más en las Escrituras. Tenemos esto en el libro de Apocalipsis, cuando a este ángel le fueron dadas las llaves de ese abuso o ese lugar de encarcelamiento de los espíritus malvados. Cuando el anticristo entra en escena, en Apocalipsis, capítulo 17, se nos dice que sale del abuso discutiremos esto un poco más completamente cuando lleguemos a ese capítulo cuando Jesús regresa a la tierra para establecer el reino de Dios Jesús viene con todos sus santos en ese instante Satanás es tomado encadenado y echado al abuso al abismo por mil años pasado este periodo de mil años él es liberado por un breve periodo de tiempo y finalmente y definitivamente será echado en la jeena donde ya estarán la bestia y el falso profeta. Un día la muerte y el infierno han de dar los muertos que están en ellos para que se paren ante el gran trono blanco en el juicio de Dios y aquellos cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero, serán echados a esa geena. Así que el próximo lugar que tenemos en el Nuevo Testamento, que muchas veces se traduce como infierno, es la geena. Así se denomina. Por eso a menos que usted tenga una concordancia será difícil saber si el infierno al cual se hace referencia es el Hades o la Gena. La Gena es diferente al Hades. Jesús describió este lugar como el lugar de las tinieblas de afuera, donde hay lloro, lamento y crujir de dientes. Es el lugar de encarcelamiento final de los demonios, los espíritus inmundos. Los primeros habitantes de la Geena serán la bestia y el falso profeta. Cuando Jesús regrese para establecer su reino, el reino de Dios en la tierra, él destruirá a la bestia y al falso profeta con la palabra que sale de su boca y serán lanzados, echados a la Geena. Mil años más tarde, después de esa breve etapa de libertad de Satanás, donde ocurrirá su final rebelión, cuando haya concluido el reino milenial de Cristo, nos dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, nosotros leemos que algo que estaremos cubriendo un poco más adelante, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, como dice en el griego, de aionios, prost, de Ionios, eso de acuerdo al original griego. Se traduce por los siglos de los siglos. El lugar de morada eterna para aquellos que rechazaron el amor de Dios, ese amor que ha sido ofrecido, a cada hombre, a cada mujer, a cada viviente en este mundo con tanta libertad por Jesucristo usted podrá separarlos en su mente todos estos lugares que son tan diferentes pero es interesante que cuando Jesús regrese y congregue las naciones para el juicio y las separe como el pastor separa las ovejas de los cabritos para aquellos que estén a su diestra a la derecha él les dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que estén a la izquierda, les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así relata el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Ese lugar no estaba preparado para el hombre, no. Estaba preparado para Satanás y los demonios, para Satanás por causa de su rebelión y también para aquellos que se unan a Satanás en su rebelión. Esto debe ser notado, no quiero confundirlo. Hay un lugar más y este es el Tártaros. ¿Qué es el Tártaros? Tártaros es el lugar del encarceramiento y se lo menciona solamente una vez en una de las cartas de Pedro si, sí, es el lugar de encarcelamiento para los ángeles que no guardaron su estado primero y están allí reservados en cadenas en el tártaros esperando el día del juicio por eso vemos el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella yo creo que es Satanás, uno de esos ángeles que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Si nosotros regresamos al capítulo 1, Jesús se describe al mismo diciendo «Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Él abrió las puertas de la prisión para los que estaban atados, allí en el Hades. Él tiene las llaves. Pero ahora en, encontramos este pasaje donde se le da la llave a esta estrella, la cual viene con esa llave para abrir el abismo. Y dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En algún lugar sobre la tierra hay un pasaje que conduce al abismo. Cuando el ángel lo abra, el humo de ese abismo se levantará y cubrirá la tierra. Y causará, por supuesto, que el sol se oscurezca. Pero mire lo que dice a continuación en el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 3. Y del humo salieron, y allí habla de las criaturas demoníacas. Juan trata de escribirla lo mejor que puede hacerlo. Al parecer lo más cercano es la apariencia de langostas. Por eso dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Los escorpiones tienen poder de darle una picadura con resultados realmente terribles. Así que dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Nos damos cuenta entonces que son seres inteligentes. Por supuesto, el pasto, los árboles son la comida común de las langostas. Son las cosas que ellos atacan o que ellas atacan. Ellas las pueden dejar totalmente eh, el área que atacan desnuda por completo. Ahora, no atacan el pasto. Aquí dice ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes ¿se da cuenta? ahora comienza aquí Dios a hacer una separación si usted va hacia atrás si usted recuerda el capítulo 7 nos encontrábamos con aquellos mil que fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes los cuales no serían heridos por los cuatro vientos que estaban siendo retenidos por los ángeles y aquí nuevamente vemos la distinción. Una distinción en la cual abarcan estas criaturas demoníacas que aparecerán y que no les es permitido hacerle daño a esos mil, No les es permitido atormentarlos con sus aguijones porque están sellados en sus frentes por Dios. Y agrega, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que veremos entonces en este capítulo esta horda de criaturas demoníacas con ese poder de infligir grandes picaduras a los hombres. Son seres espirituales. Usted no puede ir a esconderse en un sótano, encerrarse en el closet, escapar de ese tormento, no, no. Serán cinco meses de infierno sobre la tierra cuando estas criaturas demoníacas estén aquí infligiendo su doloroso tormento sobre los hombres.